0: Linda. vamos chegando aí, chegando a essa live especial de Natal, live dirá, você pode assistir tanto no meu Instagram, Fernando Rosenthal, quanto no Directcast, no Spotify, nos principais tocadores. Vamos chegando, quem for chegando aí, por favor, vai compartilhando para quem estiver afim de ouvir, uma live diferente, especial de Natal. O pessoal está chegando aos pouquinhos, a gente vai aqui se organizando, sejam todos bem-vindos, bem-vindo Rafael, Ebert, DHS, boa tarde, todos sejam muito bem-vindos. Hoje é um dia que a gente vai se conectar daqui do Rio de Janeiro com a cidade de Colônia, na Alemanha, para a gente falar com o nosso querido Wolfgang Fuchs. Ele que vai nos presentear com uma conversa muito agradável e também com uma apresentação musical, piano. O Wolfram deve estar chegando por aí. Deixa eu já até ver se ele já está por aqui. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver se ele já está pela área. Se tiver, eu vou chamar em um minutinho. Vou dar um minutinho para vocês se organizarem. Aproveita aí, pessoal. Tem a setinha aí embaixo. É só espalhar a mensagem, convidar os seus amigos para poder também participar junto com a gente, né? Vou, vou chamar você logo, hein, para a gente... Vamos ver se já conecta aqui, já está chamando, e aí, estão animados para essa, essa live de Natal? Nossa Senhora, eu comecei, se eu não me engano, em março, eu acho que foi março, não, foi um pouco depois, foi em junho, foi em junho, a gente começou a fazer essas lives ao Wolfram. Bem-vindo, Wolfram. Tudo o bem?
1: Vem. Ah, Você está me ouvindo?
0: Perfeitamente. Me ouve ah. direitinho? De
1: direitinho. Boa tarde boa boa, tarde, boa noite aqui na Alemanha para todo mundo. Você
0: é, quer perguntar. E já são quantas horas a mais do que aqui?
1: São sete horas da noite aqui já na Alemanha.
0: Ah, sete horas da noite. Então são três, Três, quatro horas de, de diferença, a câmera, né?
1: Tá, Fernando, a câmera
0: tá boa? Sim. Tá ótima, tá ótima. É. Pra mim tá ótimo. Bom, <risos> eu quero te agradecer aí pela tua disponibilidade, domingo, um dia aí que a gente descansa. E hoje uhum. você vai, vai, vai fazer parte da nossa live de irá. Um presente que você me prometeu lá na época que a Elvira veio aqui. E Elvira Santos também, a gente conversou, os dois são professores, né? A gente trocou uma ideia aqui, o Wolfram agora, ele só fez uma pontinha na outra, falou um pouquinho, agora ele hoje vai ter vai ter aí toda, todo o espaço para poder falar com a gente. Muito obrigado, numa época tão é, dura, né? a gente podendo fazer um pouco de sutileza, um pouco de coisa boa para as pessoas é, terem um momento, né? um momento de paz, um momento de sensibilidade, de, de tranquilidade. Obrigado, viu Wolfram, pela sua disponibilidade.
1: Eu que agradeço, muito obrigado, Fernando, é uma honra muito grande, um prazer muito grande para mim participar nessa, nessa live, né? E eu queria também dar os parabéns pelo seu livro, Fernando. Obrigado. Eu comecei a ouvir, porque eu, eu depois eu, eu acho que eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? eu, eu sou deficiente visual, né? E eu, eu leio os livros de maneira diferente, né? não como vocês, então, a, a tecnologia moderna me permite de ouvir o, os livros lidos por, um, por uma voz artificial. Então, é, uhum. eu, como eu fiquei curioso, é, eu, eu, eu botei o, o início do livro, eu não tive tempo ainda para ouvir tudo, mas eu ouvi uma parte já é, lido pela voz artificial. Gostei muito, gostei muito.
0: Poxa, muito obrigado. A gente nunca sabe como a nossa mensagem vai, vai ser espalhada por aí, né? Tem, tem, tem muitas coisas e eu me sinto muito honrado de você ter destinado o seu tempo, os seus recursos também, para poder ver, né? O Herbert aí está dando um alô. Herbert Torreão, se eu não me engano, acho que é o sobrenome dele, está desejando um grande abraço para você, para Vira, para todos que estão assistindo também. Minha amiga Camila está passando por aí. É, vou... É, quem estiver ouvindo vai achar que você é brasileiro, mas antes que você engane a gente, eu queria que você explicasse como é que você aprendeu a falar tão português. Você é da Alemanha? Você nasceu na cidade de Colônia? É isso? Nasci
1: na cidade de Düsseldorf, que é que não é que não é muito longe daqui, de Colônia, é, na parte oeste da Alemanha, né? E eu, eu ah, sempre morei eu sempre morei na Alemanha, né? Eu nasci na Alemanha e sempre morei aqui. É, mas eu sempre depois eu vou falar um pouco mais sobre isso mas desde desde a minha infância eu me interesso muito pelas línguas estrangeiras né? eu estudei francês inglês espanhol e latina na escola é, é, e aí foi assim é, bom eu vou, eu vou explicar um pouco então é, quando pode pegar pode no, no primeiro ano da faculdade quando eu vim para colônia, para fazer faculdade aqui de letras, fiz inglês e francês, né? É, eu, 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 nem sei explicar muito bem, mas eu descobri uma, tipo, uma como se fosse uma paixão pela pela língua portuguesa, pela cultura brasileira. Foi através da música, é, porque eu, eu já tinha, ah. tinha ouvido música músicas brasileiras antes, mas é, e sempre gostei assim daquele ritmo, daquela daquele, é, daquele é, para mim era assim muito exótico. Né? era totalmente, <risos> totalmente exótico, né? E eu, eu sempre gostei, mas aí é, de, assim de repente é, al, alguma coisa me, me levou é, para para é, ouvir mais e mais e mais. Aí eu, eu descobri também que através do espanhol eu já entendia bastante coisa, mas é, é, claro que não entendia tudo, mas sim algumas palavras, né? E, uh -huh. Aí foi foi assim eu, eu conheci um francês lá na eu, eu morei eu tenho que explicar que eu quando eu fiz faculdade é, eu não morei mais com os meus pais eu, eu é, é, cheguei a morar numa numa república vocês chamam né? república uhum. né? um alojamento né para estudantes isso
0: isso
1: Isso aqui é muito comum na Alemanha né muitos jovens muitos estudantes moram em, em, fora do, da casa dos pais então uhum. Aí eu conheci muita gente, logo de uma, logo de uma vez. Aí eu conheci um francês que já tinha viajado ao Brasil e que me emprestou alguns discos de, de MPB. É, ah, NPB. Né, músicas do, por exemplo, é, do Chico Buarque, que eu cheguei a gostar muito, é, Vinícius de Moraes, Maria Betanha, Gal Costa, essas, esses cantores que eu, foram as, as minhas primeiras descobertas. Né?
0: Só é, coisa pouca, né? <risos> Os é. pequenos. É.
1: Era assim na, na época do, dos anos 80, no início dos anos 80.
0: Ah, isso que eu ia perguntar, nos anos 80, que maravilha.
1: É. Foi em 82 que eu comecei a fazer faculdade. Então, né, aí eu, eu tinha na época, como não tinha internet ainda, eu não tinha acesso a, a, assim, a qualquer livro, eu tinha uma, um tipo um rádio, um receptor para ouvir as ondas curtas no rádio. Era, na verdade. Ah aparelho que era usado por rádio amadores é, muito grande, né? Um, até, até aquela aquela época. Eu já tinha esse aparelho. Aí eu, eu procurei e descobri várias emissoras é, de língua portuguesa, é, emissoras brasileiras, tem emissoras uma emissora alemã que também transmitia
0: em português. Pegava é, o a emissora brasileira na Alemanha. Caramba, que coisa! Foi.
1: Tem uma emissora alemã que faz assim para estrangeiros. Deutsche Welle é o nome da, da, dessa emissora. Ah, sim. Em português sim, sim. também. É, mas também tinha, por exemplo, a Rádio Globo. É, da é, a Rádio Globo AM tinha tinha aqui na, nas, nas ondas curtas que eu descobri, né? que Aqueles programas lá... Bem... Caramba! É, então, foi aqui. Aí eu comecei a ouvir, a gravar, ouvir de novo as gravações, coisas assim. E eu comecei assim, através do espanhol, do latim, que eu tinha estudado, através da, da gramática, é, dedução, essas coisas assim, comecei a, a, a aprender simplesmente, né? É,
0: maravilha
1: foi também através da música que eu aí eu tinha na república onde eu morava tinha bastante brasileiro né que eu que eu cheguei a conhecer e eles me ajudaram a, a descobrir é, as letras das músicas é, e traduzia para mim me ensinar essas coisas assim aí eu fiquei comecei a aprender também algumas músicas é,
0: Beleza, posso... falando em música, eu vi que o perfil da Imperatriz Repodinense acabou de passar aí dando um alô, o ah, pessoal está aí, sejam muito bem-vindos, muito obrigado, muito me honra, essa escola de samba maravilhosa aqui do nosso Rio muito, de Janeiro, por exemplo. Estou
1: muito feliz, estou muito feliz, o Ed falou né, que vocês iam é, participar, muito obrigado.
0: Muito obrigado. É,
1: <risos> posso, posso dar um pequeno exemplo daqui das músicas?
0: Ué. Eu já estava aqui ansioso aqui, já falei, será que ele vai dar essa aproveitar essa deixa aí maravilhosa? Por
1: eu favor. Tenho aqui
2: esse piano
1: de calda que eu que eu comprei em, em junho desse ano sempre assim sempre foi um sonho meu, né? E
2: consegui uh -huh.
1: consegui, consegui comprar. Então eu vou eu vou, é, eu vou tocar e cantar um, uma música. Que, é, que virou até conhecida. Tem tem aquelas músicas tudo, de Bossa Nova, que eu, até hoje eu gosto muito. Né? Tem aquelas músicas uh -huh. do Tom Jobim, é, o João Gilberto, que cantava também. Eu, eu, esse estilo também eu, eu gosto muito. E algumas dessas músicas músicas é, ficaram internacionalmente conhecidas. É, como é. é, por exemplo, aqui, Samba de Uma Nota Só. É, que eu gosto muito. Vou, vou tentar, tá? Bom, <risos> eis aqui este sampinho é feito numa nota só. Outras notas vão
2: entrar, mas a base é uma só. Esta outra é a consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí Que fala tanto e não diz nada Ou quase nada Já me utilizei de toda a escala No final não sobrou nada mas não deu em nada E voltei pra minha nota Como eu volto pra você Vou dizer com a minha nota Como eu gosto de você e quem quer todas as notas Ré me fa, sola, se dó, fica sempre sem nenhuma. Minha nota, como eu volto pra você Vou dizer com a minha nota, como eu gosto de você, e quem quer todas as notas vem é, me fa, solá, se dó, fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só.
0: Pronto, que maravilha, é. que coisa maravilhosa. Você não é alemão, não? Você está disfarçado aqui. Até um colega nosso que falou: esse, "Esse alemão é muito carioca para o meu gosto, né?" Só e maravilha.
1: que me impressionou muito com esse tipo de música que, que às vezes são são, são assim letras bem assim, que parecem simples, né? Mas tem tanta sabedoria às vezes, né? E essa essa sabedoria através da simplicidade, que é uma coisa que eu que eu sempre achei assim impressionante,
2: né?
0: É, é capitano é o que a gente chama da alma brasileira, né? A gente que que é brasileiro, a gente é. vê o, que é um povo bem compl, complexo, né? Bonito de, de se observar, né? muito rico.
1: Eu, eu, depois, claro, que eu cheguei a conhecer vários brasileiros de várias várias partes do país, né? Que tem bastante brasileiro aqui na Alemanha e é, todo mundo me falou da, 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 da terra dele ou dela, né? Nordeste, Sul é, sudeste sei lá sudeste é, é, sim assim de várias várias partes do país e uhum. é, mas eu sempre tive aquele sonho de um dia é, conhecer o Brasil né visitar o Brasil e é, muito muitos anos depois é, falando mais precisamente 91 que eu que eu conhecia eu vi a minha a minha esposa é, né e é, aqui na Alemanha numa noite brasileira é, mas, okay. né, é, é, a gente começou a conversar e na época eu já falava português não como hoje em dia, mas eu já, eu já, eu já, já arranhava e aí eu vi até primeiro, ela até, depois ela me falou isso primeiro ela pensou que eu, que eu fosse é, um brasileiro morando na Alemanha há muitos anos <risos> é,
0: aí, Disfarçado é, Imagina a surpresa dela, né? deve ter sido bem interessante
1: foi, foi. Aí, aí depois a gente começou a estudar juntos e tudo. Aí é, nós casamos em 94 e estamos já juntos há mais de 26 anos, né? até hoje. Parabéns,
0: meus parabéns.
1: Eu, eu é, sim. aí depois, né? Começo, é, continuou a história, continu, continua, né? É, uhum. Foi em 93 que eu fui ao, ao Brasil pela primeira vez, ao Rio, com a vira. Um, e conheci muita gente foi assim um, um mundo assim bem exótico para mim totalmente diferente
0: Foi a primeira vez que você saiu da Europa
1: não eu já tinha ido para os Estados Unidos é, para vários outros países da Europa que já são bem diferentes da Alemanha né assim Itália é Grécia e tudo mas assim Brasil já era outra outra história né para mim <risos> Eu achei a vida no Rio muito mais agitada do que aqui. É, aqui, tudo assim, comparando, é tudo bem mais, bem mais tranquilo, né? É, é as pessoas falam mais baixo, é, tudo assim. <risos> né? É um, um ambiente diferente. Também o clima né? é totalmente diferente. É verdade. É, aí aí a, a primeira a primeira coisa foi essa, Eu conhecia os amigos da Elvira do Rio Um montão de gente, a família e tudo Todo mundo me recebeu super bem Me senti super à vontade também Aí para com a música foi, foi então no Rio que eu descobri o samba e o pagode É, <risos> é, 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 é uma que me impressionou muito, gostei, assim, é, descobri uma rádio, na época foi, nos anos nos, nos anos 90, no início, início dos anos 90, tinha uma rádio é, chamada Rádio Tropical FM, é, que eu descobri, hum. né? e é, só tocava samba e pagode, aí é, é, comecei a gravar também, tinha levado fitas, fita cassete, comecei a gravar, Daquela rádio para ouvir na Alemanha Veio
0: preparado, veio bem preparado para bem... sugar o Rio de Janeiro inteiro
1: <risos> Aí, aí eu, eu, eu adorei aqueles pagodes né? é, tem, tem, tem uma música só, vou tocar o início é, que, Oba. que eu gosto até hoje é uma, acho Que não é muito conhecido não Mas assim, eu, eu gostei muito da, da letra assim. Uma cadeira só Não dá pra essa nega sentar Uma cadeira só não dá pra essa nega Olha o roupança da nega, compadre, ela tem que sentar no sofá. Olha o roupança da nega, compadre, ela tem que sentar no sofá. E ele continua assim, né? Com música desse tipo. Eu gostei muito. Aí Comecei a conhecer muitas outras... É, é, muitos outros, assim, MPB também. É, eu não sou muito fã de rock não gosto muito de rock, mas assim é, MPB, Bossa Nova é, e samba e pagode, aí são essas coisas de, de música brasileira, essas partes que eu, que eu gosto muito é Delícia.
0: Isso. Poxa, que, que pegou ali todo o que a gente chama de caldo de cultura, né? o caldo de cultura mas acho que além de tudo você pegou um pouco do, do, do né que é essa, essa liberdade, porque a gente quando fala do povo alemão aqui no no Brasil a gente pensa um pessoal mais sisudo, mais frio e uhum. te ver assim né feliz é, e contente cantando a gente fica a gente fica uhum. muito feliz de ter percebido que esse contágio positivo chegou até você né e, e eu fico imaginando é, como deve soar essa música né no na, na sua alma é, é, como você falou é bem exótico é ou que você já tava acostumado de ouvir, né? Principalmente que a gente remete na Alemanha a música clássica. Não sei se é muito só isso é. ou tem mais, né? A minha base
1: foi música clássica. Eu até, até, até hoje eu gosto muito né, de música clássica. É, mas eu vou, antes de é, é, mudar de assunto, eu vou, eu vou tocar uh -huh. só mais uma música que eu, que eu também <risos> gosto E que, que eu descobri. É uma música de São Paulo. Então, é não só do Rio, mas também gosto de música de Outros, outras partes do Brasil muito bom. É, do, dos Demônios da Garoa é, Olha. 11, tá? É, tá.
0: que beleza
1: não posso
2: ficar não posso ficar nem mais um minuto com você sinto muito amor não pode ser Ó, mãe, já santa Se perder esse bom, trem bom, Que sai agora onze horas, de sol, bom, 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 E além disso de... Tem bom, outras bom, coisas bom.
0: que beleza, e eu aqui me controlando para não cantar, senão eu estrago a música inteira né é. mô, maravilha mô. você, é... poxa muito obrigado, essa live de Natal para mim é um baita presente que a gente aqui tá ganhando, eu tenho certeza que estamos aí com 20 pessoas assistindo pessoal, compartilha aí é um presente que a live dirá que é feita aqui pelo meu primeiro livro Dirá Acima dos Raios é... Fiz, eu estou fazendo essa e tem uma série. De, esse é o 19º episódio e eu estou aqui fechando com o Wolfram, vai ter mais uma para fechar com live de ano novo também. Enfim, é, queria agradecer muito ao Wolfram por essa essa oportunidade que ele está dando a gente oferecer. né? Na pandemia, tanta coisa complexa, a gente buscou oferecer o que a gente pode oferecer de melhor para que as pessoas possam ter um momento de mais tranquilidade, um dia um pouco mais suave. Então, por favor, compartilha aí enquanto a gente está aí ao vivo, né? Para o pessoal também interagir. Vi que tem gente aí, que, se eu não me engano, é do Juiz de Fora, que mandou um abraço aí também. A turma está chegando. Ah. Glória Cunha aí também mandou um grande abraço. Hum. Enfim, tem, tem a turma boa aí com a gente. Ô, Wolfram, é, falando desse carinho, desse amor todo, eu queria que você contasse como é que foi seu processo de educação, porque na época você disse que não era tão comum, né? É, essa formação para pessoas com deficiência visual, sua mãe te ajudou pra caramba. E se você me contou por bastidor, eu queria que o pessoal soubesse também. Tá. Boa.
1: Eu vou eu vou contar um pouquinho a história, né? Eu, eu nasci já sem a visão. É, e Só que os meus pais descobriram só quando eu estava com seis meses. É, eles estranhavam porque eu, os, os meus olhos parecem, pareciam normais, né? É, mas eles estranhavam porque eu não reagia, é, eles iam me dar um brinquedo, não, eu não reagia, certas coisas assim que, que a minha mãe estranhou. E o é, um, um médico é, fez o diagnóstico: né é, o seu, seu filho é cego. Então, para os meus pais, primeiro foi um choque muito grande. Né?
0: Foi é, anos, que ano que ano, isso, mais ou menos? Foi em,
1: 62, em 1962. Acredito. É, e naquela época é, até aqui na Alemanha né é, não tinha muitos cegos assim é, digamos assim em posições altas ou trabalhando mesmo acho que tinha muito as meus pais tinham aquela visão ainda do cego é, como mendigo na rua ou então pedi, né, pedindo esmola, essas coisas assim ou então muito fazendo é, trabalhinhos manuais essas coisas assim então é, por isso eles, eles ficaram primeiro muito chocados mas depois eles eles é, descobriram alguém re recomendou um livro para eles foi um livro de um professor francês é, da época da guerra da segunda guerra mundial que se chamava Jacques Luceron é, ele era ele era cego também mas ele perdeu perdeu a visão mais tarde e ele ele, ele é, é, lutava na, na, na na resistência francesa, na época da Segunda Guerra Mundial. Ele era muito ativo e tudo. Então, o livro também ele era um livro muito positivo, por um lado, né porque falava assim, uhum. sobre as, as possibilidades e tudo. Né? E aí isso deu muita esperança para os meus pais e, e eles decidiram enfrentar esse desafio. Um, e desde, desde, que, desde aquela época, na verdade, a minha vida sempre foi assim... É, como se fala? Era, sempre foi um desafio né sempre foram, Teve vários desafios Que eu que enfrentei e um, Primeiro Os meus pais se mudaram Da, da cidade de Düsseldorf onde eu nasci Para uma outra cidade, uma cidade pequena Na área também Onde tinha, tinha uma escola especial Só para cegos
2: ah.
1: é, Aqui na Alemanha é, em vários Nós temos um sistema federal Aqui em cada estado tem pelo menos uma escola especial para para cegos até hoje é, e mas, sim é, e essa escola era prática por um lado né porque tinha todo assim tinham os professores treinados tinham um equipamento especial para eu aprender o braille é, as coisas assim, que, que eu precisava né para minha educação eu tinha tudo lá é, eu aprendi o Braille. O Braille, não sei se todo mundo já, já viu. Eu vou mostrar aqui uma folha. Não sei se dá para ver. É, não?
0: Sobe só um pouquinho mais, se dá. Eu, vai... eu, eu vi esse livro mais cedo. Ele é enorme. Né? É. Ah, sim. Ali é onde estão os pontinhos, né? Aqueles pontinhos, né?
1: É, um é livro... para a
0: pessoa passar a mão e sentir.
1: É. Então, eu vou mostrar esse livro aqui. O livro? É... Né, que, é, é... Assim,
0: né? sim perfeito
1: são livros muito grandes e são essas as... são
0: as partituras né
1: é são as partituras mas os livros comuns também são assim é... então esse braille eu aprendi tudo direitinho fiz assim só que o, o nível de ensino era, era não era muito bom é, porque tinha muitos cegos também muitas muitas crianças que também tinham uma, uma deficiência mental ao mesmo tempo essas hum. coisas assim então, é, é, assim, e talvez uma outra coisa também que eu posso mencionar, que é, é, os meus pais descobriram certos talentos em mim, digamos assim, é, é, já, por exemplo, a, a, a música e as línguas. né Descobriram já... É, uhum. pra, a minha mãe comprou um piano, assim aqueles pianos para crianças né pequenos, uhum. assim, é, comprou para mim e... e é, eu, eu já tocava um pouquinho experimentava aí ela viu ah, ele pode ter um certo talento é, então eles compraram um piano o é, um piano usado velho só para ver se eu ia assim é, é, continuar né com aulas de, de piano uhum. então é,
0: desenvolveram né?
1: né eu comecei a aprender música música clássica é, com esse tipo de partitura que que uma, uma você coisa... tinha aí
0: quantos anos mais ou menos
1: eu comecei com oito com anos 8 meu anos. Deus
0: oito anos cara que maravilha e, Coisa e essa boa por
1: partitura em braille é muito complicada porque não é como a partitura que vocês conhecem assim é, é, são 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 muito como se fosse um código um, uma uma coisa assim é, é, Letra, uma letra depois da outra, tem, e as letras têm vários significados e tudo. É muito complexo para uma, uma criança aprender. Né? É, Caramba. Mas eu, tudo bem. Aí também, tem. tem Mas deu um ó, jeito.
0: O outro lado
1: também que eu tenho que aprender e tudo e decorar logo. Porque sem decorar, eu não posso tocar eu, com a mão na partitura e tocar piano ao mesmo tempo. Não, não dá. É né?
2: hum.
1: então, verdade. Eu comecei a primeira a tocar música clássica. Vou, vou, vou só dar um, um pequeno exemplo, tá? Da, da música clássica que eu que eu aprendi. Por favor, tá?
2: Continua
0: assim, mais ou menos assim. Nossa senhora, eu acho que eu tenho uma dívida contigo até 2045, Eu não sei Sim. nem o que eu faço.
1: Então, que delícia, é, obrigado. Eram essas músicas clássicas, né, que que eu aprendi com a partitura e tudo. Então, é, isso, eu, eu tive no total, tinha eu tive aula de, de piano quase 10 anos, né? É,
2: ah, é?
1: Então, então foi assim, a escola é, a, a escola para cegos era prática, mas é, era era por um lado o nível de, do ensino não era muito bom e por outro lado também era um ambiente isolado porque as, as crianças tinham um internato lá também tinha muitas crianças de fora que moravam no no, no internato e era assim eles, as crianças cegas eram ficavam mais entre elas, né é, e os meus pais sempre fizeram questão de, de me integrar na, na sociedade normal é, o que foi bom né porque porque para para depois é, aprender a, a, a lidar com a vida a ficar totalmente uhum. integrado né então eles me botaram numa num grupo quando quando eu era criança eles me botaram num grupo de, de natação de ginástica de, de, de coisas assim é, depois assim de coro de, assim coral né cantei uhum. é, várias várias atividades assim só com, com crianças que enxergavam é, e aí é, para depois do ensino fundamental é, a questão era como vamos continuar é, porque tinha um, um uma escola secundária um ginásio para cegos só tem um na Alemanha inteira te, é, mas era bem longe numa numa região totalmente diferente aí é, com internato e tudo, também um ambiente isolado, fechado. Então, os meus pais decidiram é, tentar achar, digamos assim, eles tentaram achar para mim uma escola é, normal, é, para que, que me aceitasse. É, na época não foi fácil, porque não, não tinha aquele ninguém falava em inclusão como hoje em dia né eles isso falavam...
0: já é pelos anos 80 70
1: não, isso foi final do início dos anos 70 uhum. 72 por aí é, né e, e ninguém ninguém falava assim aquele termo inclusão não era conhecido ainda então eles acharam finalmente acharam uma escola que que me aceitou e eu fui é, logo integrado lá e a grande vantagem dessa escola era que é, ela tinha uma parte que a gente chama de bilingual é, era um, um ensino é, em, em alemão mas também a gente aprend, aprend, aprendeu desde cedo a língua francesa é, foi hum. assim uma aula assim foram aulas muito intensivas de francês e também depois algumas matérias ensinadas em francês, como história, geografia, matérias assim. Oh, legal,
0: é. que aí torna o ensino mais vivo, né o convívio hum. com a língua também. Né?
1: É, exato. Então, foi assim um contato muito intenso com a língua francesa. É, também eu participei logo, é, eu com, quando eu estava com 12 anos, já participei no intercâmbio com a França, porque aqui na Europa a gente está muito perto de um país do outro outro. Né? Verdade, gente... verdade. Muito rápido aqui tem em Colônia a gente pode, pode pegar um trem é, que nos leva a Paris em três horas. É, oh,
0: beleza,
2: né?
1: então tem essa, essa facilidade de viajar. Aí eu, eu já morei 15 dias numa família francesa. É, então, são, são essas coisas que é, foi, foram muito práticas para mim, muito, muito boas. Aí consegui também me interessar pela música francesa. Comecei a. descobrir. É, eu tinha um professor de francês que era com quem eu até até hoje estou em contato ainda e ele era assim me motivou muito e é, foi muito através da música também que eu, que eu aprendi a língua francesa com as palavras né tá é, eu vou dar um exemplo também de disso tá de uma música francesa beleza tá, Opa! Né? é uma música do Charles Navour, que era muito conhecido, eu acho que ele faleceu só no ano passado, um ano retrasado com 97 anos ele Nossa. Era ator e era atuou e cantou na, na época então essa música se chama La Bohème vou, 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 vou só cantar uma, uma estrofa, porque senão vai ficar muito longo mas...
0: <risos> tem gente perguntando Wolfram, quantos idiomas você fala só para a gente saber
1: <risos> francês e inglês, que eu aprendi depois, né? É... Espanhol, e português e alemão, sim. Eu fiz latim também, mas latim não se fala, é mais a gramática, né?
0: É verdade. Então são quase seis. <risos>
2: Les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître mon martre en ce temps-là, m'accrochet c'est là a, jusque sous nos fenêtres, et c'est l'âme le garni qui nous servait de nid, ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est moi qui criais, famine et toi qui posais nu, la moi Yeah.
0: maravilha, que maravilha, daqui a pouco a agenda do Wolfman para tocar no Brasil e no todo o resto do mundo vai estar lotado eu vou ter sido o primeiro que colocou aqui <risos> que alegria, obrigado ah, é, eu vi que a, alguém da divisão de idiomas do exército também colocou um convidado, um, eu acho que passou rápido eu não consegui ver o nome da pessoa uh -huh. mas está aí, prestigiando também, ah, maravilhoso obrigado. maravilhoso,
2: obrigado.
0: muito obrigado, puxa então, vida
1: o francês, eu, a língua francesa eu aprendi assim muito. Eu, eu fiz a, 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 no final, digamos assim, na Alemanha o um sistema edu, educacional é um pouco diferente do, do Brasil, né? Mas no, no final eu, eu podia ter feito uma faculdade até na França sem fazer um, um, um teste, um exame, uma coisa assim, a, a vestibular, alguma coisa assim, porque é, eu consegui a qualificação para isso através dessa dessa escola, esse ginásio, é, ah. foi assim uma, uma experiência muito interessante também com é, com essas línguas estrangeiras todas, Em inglês também, mas a, a minha matéria predileta sempre foi o francês, né? É, e continua até hoje a gente tem amigos, né? Tá? A gente vai de vez em quando. No momento está um pouco difícil, né? Por causa da, da pandemia, mas assim em geral a gente a gente gosta de viajar Passar tempo na França também. A vira também já fez curso de francês. Ela gosta muito também. Então, a gente compartilha essa, essa alegria né? também juntos. Além de é.
0: toda a gastronomia francesa é uma delícia também.
1: <risos> a gente gosta de franceses, o do francês, também, vinho, as, as boas as, as carnes e as, as, as receitas boas da, de lá. Né?
0: Uma delícia. E tá. essa transição, você estava falando, essa transição ser... Você... Foi uma transição tranquila ou foi difícil você é, começar a sair de uma escola específica para uma escola generalista, né? Imagino que ter sido desafiador, né?
1: É, era, era assim, porque é, todo mundo me, me, me aceitou e me recebeu muito bem, só que os professores, nem os professores, nem o os, os outros os meus colegas de turma e ninguém tinha experiência né nem, nem, nem eu nem os meus pais ninguém sabia como a gente ia, era novo
0: para né? todo mundo né
1: era novo para todo mundo um experimento então o, o maior problema era que eu não tinha acesso aos livros escolares é, porque né? não não tinha como hoje em dia seria muito mais fácil porque tem a tecnologia tem os livros já em forma eletrônica O computador e é, é, até o, 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 o telefone celular hoje em dia já tem assim aquela coisa de voz né que traduz tudo para mim é, tenho uma impressora de braille hoje em dia um scanner então é tudo, seria tudo mais fácil mas naquela época não, não tinha nada disso né é, uhum. e então a, a, a minha mãe me ajudou muito ela ela traduziu vários livros para mim em braille é, um,
0: a gente tinha... Uma máquina... Ela teve que aprender braille também. Então.
1: Não, não. Então, é assim, era uma máquina que a gente conseguiu achar, era uma máquina assim, especial para pessoas que enxergavam, maqui... mas que tinham, escre... que, que tinham que escrever em braille, que não sabiam o braille.
0: Ah, ela então, fazia ela... uma tradução, digamos assim, ela convertia é. um código, digamos.
1: Ela era uma máquina, assim, como, como aquelas máquinas de antigamente, datilográfica, né uma máquina que Uhum. É, com as teclas e tudo. Então, ela via, a minha mãe via as letras nas teclas escritas e ela, ela datilografava e de, 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 de saía em braille, simplesmente. Né? Caramba! Né? Isso
0: nos anos 70 já. Isso, isso. É, Nossa, era... devia ser caro uma máquina dessa, né? Deve Mas deve era
1: muito um grande para minha mãe porque ela não, ela não sabia braille e ela, ela também não, não falava nenhuma língua estrangeira. Mas, mesmo assim, ela, ela conseguiu é, é, traduzir aqueles livros de francês, de inglês, de espanhol, latim é, e tudo. É, mãe é mãe, né? Foi uma ajuda muito grande. né O meu pai trabalhava muito, ele, 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 só, ele só tinha tempo nos fins de semana. E ele também me ajudou com várias coisas. Né? Quando tinha assim, problema de, de matemática, coisa de geometria, ele tentou me mostrar assim, com, com, com alto relevo, essas coisas assim. Eu, é, porque tudo que era gráfico, para mim não, também não dava. Né? Não, não tinha como. É, então, todo mundo... Colaborava, os professores também eram muito muito prestativos então é, essa coisa toda aí ah, também é, para mim também um problema era é, os é, as provas com, quando tinha que escrever uma uma prova eu 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 também tinha tinha que usar uma máquina para digitar para né porque não, não tinha não tinha como escrever a mão não sabia é então, também aprendi, fiz um curso de datilografia antes de, de entrar nessa escola, antes de começar. Nossa. aí desse jeito, eu consigo, até hoje, eu uso o computador, eu aproveito essa, esse conhecimento né para usar o computador. e Então, foi assim muito prático, mas assim foram assim, vários desafios... Um, teve também um pouquinho de bullying também da, da, da parte dos, dos, dos de alguns colegas de turma no início é, ele, só, só que naquela época não ninguém conhecia a palavra bullying né? ninguém chamava é. ninguém sabia o que
0: era mas assim só uma pessoa bem é porque, desagradável porque, né?
1: porque as, uh, tinha alguns colegas de turma que pensavam que as, os professores me, me me davam preferência me tratavam melhor uhum. do, que, do que os outros essas coisas assim, eles não gostavam, essas coisas assim. Mas isso, isso foi... Depois já, se fosse uma questão de, de um ano, depois é, sumiu, né?
2: Que bom, graças a Deus. Tá?
1: Então, essa, essa, essa parte toda, essa escola, assim, funcionou muito assim. Deu, deu muito certo, graças a Deus. É, tive muita ajuda, mas eu também fiz, eu acho que fiz a minha parte, né? para é, eu, eu sempre tirei boas notas, eu diria, diria assim,
0: né? É, jogar pela tua capacidade de música se for pelo mesmo nível, <risos> boas notas, eu nem imagino o quanto boas. Matemática Você...
2: não foi o meu
1: forte, não. Matemática, ciência,
0: ah, também não
1: o meu forte, não. Mas assim, <risos> mas, assim né? Humanas. Principalmente, né? E foi isso. Então, depois continua, né? A história continua, porque é, para a faculdade foi até mais... É.
0: Um desafio que eu queria saber
1: é: foi um desafio até maior porque é, eu não morava mais em casa, minha mãe não estava mais disponível para assim, toda hora é, fazer a transcrição para mim. É, Verdade. Então, é era, e também assim: aquela faculdade de letras tinha muita gente, né? Muito, muitos estudantes tinha até assim. Tem, é, às vezes numa sala tinha 100, 100 pessoas né para assistir a uma uma aula essas coisas assim é, muito... então é, os, os alemães, é, naquela época isso mudou um pouco hoje em dia mas naquela época os animais não eram assim em geral muito prestativos e é, os estudantes era mais ou menos um pouco assim cada um por si né
0: é, individualista
1: tá eu, eu vou dar eu vou dar um exemplo só é da primeira, o primeiro dia praticamente foi o primeiro dia, primeiro ano na faculdade, eu participei a um, a uma aula né, de literatura inglesa e, e a gente, a professora pediu para a gente ler vários textos é, literários e eu não tinha acesso a esses textos, aí eu, eu, eu precisava de alguém para ler esse texto para mim, para eu gravar ou para a pessoa mesmo gravar para eu poder ouvir, então depois do, do curso, curso da aula, eu pedi um momento para a professora e perguntei se eu podia falar com a, com a turma para ver quem ia se prontificar, para me ajudar. Aí eu, eu falei de, de, da minha situação e tudo, aí perguntei quem... quem é, tinha sempre 100, 100 pessoas na sala, quem, quem seria disposto a fazer isso? Só alguma menina que se prontificou, né? Caramba! Caramba! e a gente virou amigos Nossa. e tudo, né? mas assim, era, era difícil na faculdade receber assim, ajuda do, dos estudantes. É, mas mas lá também os professores eram, eram assim, todo mais mundo... Mais conscientes. É, mais conscientes. Né? Conseguir, é, a gente sempre teve que achar novos caminhos para fazer enfrentar certos, certos desafios, certas coisas. Mas eu, eu, eu sempre eu sempre tive essa atitude positiva acreditando em, em mim e acreditando também nos outros que que a coisa ia dar certo. Né?
0: Tá? Muito é. bom. Muito bom mesmo. é Eu, quando até colocando para o pessoal que estiver assistindo, hum. é, a ideia justamente da, das lives que eu tenho feito, vocês forem ver, são mais 18 episódios, a gente sempre traz pessoas com histórias... Incríveis, diferentes, cada um a sua lógica. A história do Wolfram, para mim, é magnífica, linda. É um prazer, um deleite, né? É, e a ideia é justamente essa: para que, não só para a gente, para mim, eu tô vendo aqui, eu saio daqui 20 vezes maior. Mas é, eu desejo que todo mundo possa compartilhar essas histórias para outras pessoas, gente que está passando agora nessa pandemia, um momento muito difícil momento de, de limitação, de, de diversas coisas, mas que nessas conversas ela possa encontrar força, né? Uhum. como o Ofra é, teve, conduziu a vida dele né? e conseguiu sobrepor todas as dificuldades dele, mas graças também não só à força interior dele, mas também com o apoio da mãe, com os uhum. colegas, mesmo essa única pessoa que ajudou entre 100, pelo menos uma, né? essa pessoa é a pessoa, graças a Deus, uma pessoa que foi ativar para fazer isso, o então, é, que, que a gente seja que nem essa uma pessoa, que na verdade acontece muito isso na sociedade até hoje, não é só na Alemanha nos anos 70, <risos> é, 80, é até hoje, né? Às vezes só um se levanta para ajudar, mas se um pelo menos levantar, uhum. as pessoas vão ter né, continuidade, vão ter atividade, vão ter é, fazer alguma coisa, né? E... Graças
1: a Deus, hoje em dia, a Elvira está tá do meu lado e também fazendo tudo para me apoiar, para me ajudar, né?
0: É, grandiosa, eu vira que também foi entrevistada aqui. A conversa dela está aí, não lembro qual o número da conversa dela, mas está entre as 10, está na décima. Enfim, é, esse, é o, esse é o nosso desejo. Quando a gente criou essas conversas e motivou uma pessoa incrível como para participar dessa live, é justamente desse sentimento da gente reverberar. Não ficar guardando só para a gente, porque a gente, graças a Deus, de alguma maneira já tem muito, né? então a gente pode hum. compartilhar, mesmo que você ache, pô, não tem nada, não tem dinheiro, não tem, não é dinheiro, isso aqui a gente não gastou nada para fazer, uhum. é, é basicamente a gente se dispor em, em, em movimentar, em querer fazer, é. né? tem a expressão, faz mais quem quer do que quem pode, é uma expressão muito boa que eu escuto, sim, sim. eu acho que vale muito a pena, <risos> é. não é verdade?
1: Só contar mais com o que eu estou vendo? Que Por tenho... favor está passando, mas assim, só mais duas histórias, tá? É...
0: Aqui é a tua casa.
1: <risos> eu passei um ano sozinho nos Estados Unidos, é, depois da, do, do, do primeiro depois dos dois primeiros anos de faculdade, eu descobri que eu, eu tinha que aperfeiçoar minha meus conhecimentos em inglês, e eu, eu fui para os Estados Unidos para dar aula numa, numa faculdade particular, aula de alemão, numa faculdade particular, né? Durante, durante um ano aí eu, eu fui lá sozinho peguei o avião é, eu só sabia é, que alguém ia me buscar lá no aeroporto mas eu não
0: não tinha mas, mas simplesmente isso que é espírito de aventura É, é
1: espírito de aventura eu estava assim aí eu tava tão feliz naquele avião né
0: imagino
1: é, e, e lá é, também eu, lá lá comecei a, a, a ter aula de canto porque eu, eu eu conheci um professor de música lá naquela faculdade que que, que era o, o maestro o regente do, do, do coral e também dava aula de canto e ele eu dei aula de alemão para ele e em troca ele me deu aula de canto e foi tudo de graça né claro então é, ele, foi, foi ele que me que me ensinou várias músicas da época assim é, músicas antigas americanas, que, tipo Frank Sinatra, esses, esses cantores, né? ou uhum. antigas ainda, que até hoje eu gostei muito. Eu vou só dar um exemplo um pouquinho assim, desse, desse, dessa época. Tomar um, um pouquinho
0: de água. É, Fica tranquilo, pessoal, que isso é só água mesmo, tá? Pode ficar tranquilo. É, é
2: só <risos> <coughs> okay. é. Não! Ah! I face the final curtain, my friend, I say it clear, I state my case before which uncertainty Much more than this, I need it my way. For what is a man, what has he got?
0: Maravilha, tenho certeza que está todo mundo batendo palmas junto, está todo mundo muito feliz, que coisa boa, o pessoal está aqui, estou vendo mensagem, pessoal elogiando, dando parabéns, agradecendo também, tem Ai, gente meu. aí, eu vi, acho que tem gente do Mato Grosso agora, é. teve gente da França também, ou, ah. ou mora nascido na França, pelo que eu vi rapidamente, está uhum. uma, tá uma, uma, uma festa aí, uma festa respeitando Ai. todas as ordens da OMS, Todo mundo <risos> no seu, na sua casa, tranquilo. É, Obrigado mesmo é, por é, toda é. a presença também. né? Pô, Fran, é, você falou que ainda tinha mais uma história, é isso?
1: Uma última história também do meu trabalho, né? como eu era depois então, da faculdade, consegui achar o, o meu trabalho, que eu tenho até hoje, né? que eu trabalho como professor de, de inglês e francês numa, numa, no Instituto Federal do Governo, principalmente para militares que aprendem línguas estrangeiras para trabalhar no exterior, por exemplo. né? E também temos um, uma, um, um setor muito grande de alemão para militares estrangeiros. Eu sei que tem várias pessoas aqui assistindo que já que já vieram para a Alemanha para
2: estudar alemão,
1: que a gente, a gente se conheceu aqui, nesse nesse lugar onde eu trabalho. Aliás, eu Elvira também trabalhou vários anos. É, mas... Bom. É, eu tinha aquele professor de francês das, do ginásio, aquele primeiro que me motivou tanto, ele depois mudou para essa escola, para esse instituto. E, mas como a gente ficou em contato, ele que, que facilitou para mim o, o, é, o emprego lá, porque eu tive que me candidatar e tudo. Aí ele arranjou para eu fazer um estágio lá durante a minha faculdade. É, Beleza. E durante esse estágio Eu conheci um pouco a infraestrutura Lá do instituto Eu, eu descobri também dados de Mas assim, eu tive que Porque sempre teve muito preconceito né Da, da parte dos, dos superiores Por exemplo Mas como é que ele vai dar aula sem enxergar Ele não pode escrever no quadro Ele não pode isso e aquilo Como ele vai se comunicar com os alunos Aí teve um uma, uma, Um episódio Que me ajudou muito que foi o primeiro astronauta alemão que foi para o espaço, que fez uma missão fez uma missão no espaço, ele que foi lá para ter aula de francês. Ele tinha acabado de voltar da missão dele, tinha publicado tem um livro, e eu que ia dar aulas de recuperação para ele, porque ele tinha perdido, acho que um mês do curso, esse professor de francês francês arranjou isso para mim e eu cheguei a conhecer ele uma pessoa muito bacana assim muito simpática né e, e os chefes superiores do, da escola ele porque ele era ele é tipo o, a estrela lá, todo mundo queria conhecer ele lá ele era conhecido uhum. e tudo então os, os superiores é, descobriram que eu, que era a pessoa, o estagiário, né, que tinha dado aula de recuperação de francês para ele, esse astronauta. Então, eles começaram a se interessar por mim. É, atenderam uma aula que que eu dei e tudo, e aí eu fiquei na memória das, dessas pessoas, né. É, aliás, o astronauta, no final, ele me deu um livro dele, é, com um dedicatória. e legal. Falando dele? me levou para uma palestra dele. Ah, sim, esse é o livro que ele me deu. Eu vi até mostrando aqui.
0: Opa! Eu vi é, da produção
1: aí. É, tenho é, até hoje. Então, então foi assim, uma uma coisa Lindo. que me ajudou muito. Né? Quando, depois da faculdade, me candidatei, é, é, graças a Deus, eles me aceitaram logo como professor de inglês. Eu trabalho com, até hoje lá. né? Tá?
0: Caramba, que beleza.
1: Essa foi Mas, essa. Parabéns. Coisa. Mais uma história.
0: Qual é o nome dele? Você lembra o nome do, do astronauta?
1: Ulf Meerbold.
0: Eu
1: acho que ele não primeiro. foi conhecido no Brasil, não. Isso foi nos anos 80, né? Também. Nos
0: anos ah, mas 80. é histórico, né? Para quem mora na Alemanha, é histórico.
1: É, o primeiro alemão... <risos> é, eu vou dizer, o primeiro alemão ocidental que, que, que participou numa missão dessas, né?
0: Beleza, que beleza. É, muito bem, falando de espaço falando daí do Papai Noel com as suas tre... renas viajando pelo mundo inteiro para entregar nossos presentes uhum. é, você ficou de fazer uma música de Natal, tocar uma música de Natal pra gente, uhum. é, aproveitando que a gente já tá chegando perto de uma hora é, por favor uhum. toca pra gente aí, pra gente deleitar, e eu quero mais uma vez agradecer não só a você, mas também a todo mundo que teve aí essa é uma hora compartilhada conosco. Muito obrigado mesmo, de é. coração. Ok,
1: então eu vou terminar com uma música natalina que eu escolhi. É, é, na verdade, é uma música natalina francesa, mas que fez sucesso no mundo inteiro, que se, que se chama Minuit Chrétien. É, e, na verdade, ele, ele a música diz que a, a noite, a, a noite do, 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 do nascimento de Cristo é uma noite especial, Venham todos assistir, é porque é a noite que, que o nosso Redentor nasceu e vamos todos louvar e honrar o nosso Redentor. É mais ou menos esse, esse é o conteúdo né? E uhum. tem uma versão em francês, eu vou contar, cantar uma estrofa em francês e outra em, em inglês, tá? Porque Opa. a versão inglesa também fez fez sucesso, tá bom? Então assim.
0: ótimo.
2: Jusque Pour effacer La tâche originelle Et de son pé Arrêter le courroux Le monde entier Tressailleu d'espérance a céu, a céu,
0: Bravo, 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 me dando apoio aqui, tudo juntos. É, eu falei, tem uma participação especial aqui. Né? <risos> ah, poxa vida, nossa, por mim essa live durava umas três horas, mas eu sei que seus vizinhos têm que dormir, coitados. <risos> coitados não, pra mim eles são os abençoados, né? eles, esses vizinhos aí estão tão, tão com tudo. É. Que não sabem do quanto. <risos> gente, olha, muito obrigado, viu, Ofra? Mais uma vez de coração. É, obrigado pela honra da, da música, da, de poder aqui é, apresentar essa, essas músicas para os seus amigos, para os nossos amigos, os amigos que estão conhecendo a gente também aqui, é, conhecendo a história das lives girar. É, enfim, é um prazer imenso. Obrigado também a ouvir aí por estar nessa contrarregra aí, fazendo tudo para ter essa, essa live linda de Natal. Queria desejar a você, a ouvir, a toda a sua família, um Natal esplêndido, assim como você está proporcionando para a gente, e, e muita saúde, muita prosperidade e sabedoria também, para que a gente possa ultrapassar esse ano. Obrigado. Eu também
1: queria agradecer todo mundo, né? Todos que assistiram, queria queria agradecer você, Fernando, para possibilitar essa essa live. Foi foi muito um prazer muito grande para mim. Eu queria também desejar feliz Natal em alemão agora para todo mundo.
0: Frohe <risos> vai eu não vou me arriscar a dizer porque para mim é despeçimar. <risos> Mas feliz Natal, um ótimo Natal para todos vocês. Muito obrigado. E aí, pessoal, acabando, pode mandar para os seus amigos. Fica à vontade para conhecer mais da, da nossa página. A gente está aí para se falar. Feliz Natal para todos. Feliz Natal. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado.